että se, että feministi olisi vain ja ainoastaan puhumassa aina naisten asioista, ei pidä paikkaansa. Feministi, minä feministinä ainakin puhun sellaisesta yhteiskunnasta, jossa jokainen saa olla niin vapaa kuin haluaa, mutta viemättä muilta sitä samaa vapautta. Ja saa toteuttaa itseään niin vapaasti kuin kun on ja haluaa olla. Niin, niin se niin kuin vapauden yhteiskunta ja sen ajatus ei pitäisi olla keneltäkään pois, vaan nimenomaan jotain lisää. Tervetuloa kuuntelemaan UN Women Suomen Generation Equality podcastia. Vuonna 1995 hyväksyttiin historiallisen edistyksellinen asiakirja naisten aseman parantamiseksi. Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Sen pääviesti oli, etteivät ihmisoikeudet voi toteutua ilman, että naisten oikeudet toteutuvat. Edelleenkään yksikään maa ei ole saavuttanut tasa-arvoa. YK tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa joka päivä sinnikkäästi maailman tyttöjen ja naisten oikeuksia. Minä olen UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas ja tässä podcastissa vien teidät tapaamaan tasa-arvon lähettileitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoinkin totta. Tervetuloa mukaan! If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Oikeus osallistua poliittiseen päätöksentekoon yhdenvertaisena muiden kanssa on tärkeä ihmisoikeus. Tänään keskustelemme naisten roolista vaikuttajina ja tienraivaajina erityisesti politiikassa, mutta myös muillakin yhteiskunnan areenoilla. Miten varmistetaan naisten täysivaltainen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet kaikkialla maailmassa? Vieraanamme on tänään sisäministeri Maria Ohisalo. Lämpimästi tervetuloa. Hienoa, että pääsitte mukaan. Kiitos paljon kutsusta. Mahtavaa olla täällä. Kiitos. Näin ulkopuolelta katseltuna voisi ajatella, että teillä on aikamoinen vuosi takananne. Ensin Suomi oli paras valoissa, kun tieto viiden naisen johtamasta hallituksesta levisi ympäri maailman kulovalkean tavoin. Nyt takana on puoli vuotta koronakriisin hoitoa ja globaalisti mediassa on nostettu esiin, että juuri naisten johtamissa maissa koronakriisin reagointi on ollut parasta. Mitä ajatuksia tämä herättää? No ensimmäinen ajatus ehkä tähän johdantoon on se, että kun katsotaan oikeasti tästä hallituskauden alkuun asti, niin ei puhuta vaan tästä korona-ajasta, vaan itse asiassa meidän pitää palata sinne viime vuoden kesää, jolloin Suomi oli EU-puheenjohtajamaa ja siitä me aloitettiin uudella hallituksella suoraan, lähdettiin johtamaan niitä kokouksia ja se oli oikeasti aika tiukka rutistus ja sitä varten oli tietysti vuosia tehty meillä virkakunnat töitä kaikissa ministeriöissä ja se meni Suomelta oikein hyvin. No sittenhän loppuvuodesta tuli hallituskriisi ja melko pian sen jälkeen tuli sitten koronakriisi. Ja tässä ollaan niin kuin menty jatkuvasti, tuntuu, että mennään niin kuin kriisistä seuraavaan, mutta mm-hmm. nyt ollaan tässä. Ja voi olla totta kai tyytyväinen siitä, että ollaan tähän mennessä pärjätty tässä koronakriisihoidossa melko hyvin, jos katsotaan kansainvälisesti vertailtuna. Ja totta kai tässä kohtaa pitää, niin kuin on paljon yrittänyt kevään aikana, kiittää ihmisiä siitä, että ihan jokainen ihminen on ollut tekemässä sitä työtä. Että tätä ei niin kuin ratkaise poliitikot, tätä ei ratkaise poliisit tai rajavartijat tai sairaanhoitajat tai lääkärit, vaan tämä on niin kuin jokaisen yhteinen 
kuristus. Ja tässä me ollaan tähän asti hyvin onnistuttu. Ja moni on joutunut to- toki tekemään niin kuin ihan valtavia uhrauksia myös tämän koronan takia. Ja, ja nyt tietysti meidän hallituksen tehtävä on sitten nostaa Suomea jaloille niin nopeasti kuin mahdollista ja niin kestävällä tavalla kuin mahdollista. No ehkä se ajatus siitä, että, että päättäjien sukupuoli olisi joku tae niin kuin menestykselle, niin, niin se ei varmasti ole se, mutta ehkä se kertoo ylipäätään yhteiskunnasta jotain. Ehkä yleisemmin voidaan ajatella, että korkealla tasa-arvon tasolla niin on jonkunlainen yhteys ollut tässä pärjäämiseen näissä kriiseissä. Se, että jokainen ihminen kokee osallisuutta yhteiskunnassa. Kaikki kokee, että me voidaan tähän vaikuttaa. Ehkä tällainen asia voi olla siellä jollain tavalla merkityksellinen. Ja sitten tietysti pitää ajatella niin, että me ollaan edelleen kriisin keskellä, kun mietitään, miten paljon tämä on vaikuttanut meidän talousjärjestelmään, miten paljon ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin vaikkapa tämä kriisi on vaikuttanut, niin me tullaan oikeastaan näkemään tämän kriisivaikutukset vasta tosi paljon myöhemmin. Ja sen takia analyysiä ehkä pystytään tekemään vasta paljon myöhemmässä vaiheessa. Näin toki on. Ja, ja tämä kysymykseni viittasi juuri siihen, että Tällaisia naisjohtoisia maita, kuten Suomi, Saksa ja Uusi-Seelanti, niin on tosiaan globaalissa mediassa kovasti kiitelty siitä, että nämä maat ovat ohjanneet kansansa koronaviruskriisin tämänhetkisen tilanteen läpi tehokkaammin kuin kenties miesjohtoiset maat. Ja UN Women, Womenin pääjohtaja Pumsile Lambonuka onkin vastikään haastattelussaan New York Timesille todennut, että pandemian hallinnassa onnistuneet maat ovat olleet naisjohtoisia ja että menestys on johtunut nimenomaan siitä, että näissä maissa on kenties keskitytty onnistuneesti juuri pandemian hallintaan eikä käytetty aikaa niinkään politikointiin tai irtopisteiden keräämiseen liittyen asioihin, jotka eivät nyt ole pandemian kannalta merkittäviä. No sen lisäksi, että Suomi on suoriutunut koronakriisin keskellä globaalisti katsottuna varsin hienosti, on meillä globaalissa vertailussa varsin näyttävä asema naisten poliittisen vaikutusvallan saralla. Tänä keväänä julkaistiin UN Womenin ja parlamenttien välisen liiton toimesta Women in Politics-tutkimus, jossa Suomi erottuu ainoana maana, jolla on sekä sukupuolten tasa-arvohallituksessa että nainen hallituksen johtajana. Tämähän ei ole millään tavalla tavanomaista, ei missään päin maailmaa. Mitä mielestäni Suomessa on tehty oikein, että tällainen todellisuus on mahdollinen? Totta kai kyse on siitä, mitä on tehty tosi pitkään. Kyse ei ole yhden hallituskauden aikaisista toimista tai siitä, että vaikkapa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa saatiin eduskunta näyttämään siltä, että Miesten ja naisten välinen tasa-arvo aika hyvin toteutuu. Toki sitten voidaan kysyä, että miten kaikki muut sukupuolet ovat edustettuina ja siinä on meillä aika paljon tekemistä. Miten ylipäätään moninaisuus näkyy poliittisessa vaikuttamisessa, niin ei se välttämättä hirveän hyvin näe. Kyllähän myös niin kuin tämä alkuperäinen johtaja Viisikko, niin, niin olimme valkoisia, koulutettuja, hyväosaisia naisia. Mm-hmm. Tässä meillä on aika paljon tekemistä, että näyttäisi tämä kuva myös laajemmin siltä, miltä Suomi yleisesti näyttää, miltä maailma näyttää. Mutta totta kai täytyy kiittää ihan jokaista niitä feministiä, jotka on murtanut niitä lasikattoja. Ja muistaakseni Tarja Halonen on hienosti aina pitänyt esillä sitä, että ei ehkä niinkään se, se ihminen vielä, joka rikkoo sen lasikaton, vaan kaikki ne, jotka seuraa perässä. Hän on edelleen se nainen, joka rikkoi sen lasikaton presidenttiydessä Suomessa, mutta kukaan ei ole vielä seurannut perässä. Ja tässäkin meillä on tehtävää. Eli, eli totta kai niin se, että 
tasa-arvon eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä ja sen eteen on tehty vuosikymmeniä töitä. Se alkaa vähitellen näkyä. Ja, vuosisatoja. Niin kyllä, vuosisatoja varmaan vuosituhansia voidaan <laughs> sanoa. Ja, ja sitten ehkä niinku iso kysymys on se, että ei vaan niinku yksilöiden teot, vaan että on uudistettu rakenteita, on muokattu yhteiskuntaa sellaiseen muotoon, jossa jokaisen ihmisen on mahdollista osallistua. Et oli niitä aamulla sitten kotona niitä lapsia, joiden kanssa piti hoitaa aamutoimet ja viedä lapset päiväkotiin tai, tai mikä tahansa se oma elämäntilanne oli, niin hyvinvointivaltiohan on rakennettu nimenomaan just sitä varten, että kaikilla olisi mahdollisuuksia sitten tehdä töitä, yhdistää perheelämää siihen. Eli niin kuin rakenteelliset järjestelmät, varhaiskasvatuksesta perhevapaajärjestelmiin, kaikki nämä on ollut mahdollistamassa sitä, että yhä useammat ihmiset pääsee mukaan poliittiseen vaikuttamiseenkin. Ja on totta kai niin, että on ollut valtavan tärkeitä esikuvia. Kyllä mä itse ajattelen, että niin kun, jos ei nyt, en tiedä muiden viisikon jäsenten puolesta, mutta ainakin omalta kohdalta Tarja Halonen on ollut sellainen, niin kuin sanoin jo tässä aikaisemmin viittasi häneen, että sellainen esikuva, jota on todella tullut seurattua ja joka on innostanut tekemään. Ja vaikkapa Elisabeth Rehn, toisaalta oman puolueen piiristä, Satu Hassi, Heidi Hautala, tällaiset hahmottui ja braksit muut, niin ne on ollut niitä lasikattojen rikkojia ja toisaalta perässä tulleita myös. Joo, upeita, upeita tiennäyttäjiä ja raivaajia omalla sarallaan. No Suomi tosiaan oli Euroopan ensimmäinen maa, jossa naiset saivat sekä äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Ja tämä tapahtui 1906 ja siitä jo seuraavana vuonna, vuonna valittiin eduskuntaan maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot. Nämä valtiolliset oikeudet oli kansainvälisesti varsin hätkähdyttävä saavutus ja naisliikkeen ja siihen liittyneen äänioikeusliikkeen keskeisenä merkkipaalussa Suomessa on pidetty naisyhdistyksen perustamista jo vuonna 1884. Yksi tunnetuimmista yhdistyksen Yhdistyksessä toimineista vaikuttajista oli Minna Kant, joka tarkasteli ja kritisoi yhteiskunnallisia ongelmia niin kaunokirjallisissa teoksissaan kuin toimittajanakin. Minna Kant on muun muassa sanonut, että naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys. Vieläkin mua menee kylmät väreet näistä hienoista la- lauseista. Sama. Toisena edelläkävijä naisena on mainittava Minna, Miina Sillanpää, joka oli rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sosiaalipolitiikko, naisasia nainen, jonka työn jälki näkyy vieläkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sillanpää toimi kansanedustajana huikeat 38 vuotta ja hänestä tuli ensimmäinen naisministeri vuonna 1926. No, kun puhutaan suomalaisista tiennäyttäjistä, naisista, niin on pakko mainita myös Helvi Sipilä, joka puolestaan oli ensimmäinen YK apulaispääsihteerinä toiminut nainen ja vaikutti naisten aseman parantumiseen maailmanlaajuisesti, kenties enemmän kuin kukaan muu. Sipilä katsoi, että naisten alistettu asema on kehityksen suurin este ja myös miesten ja lasten edun vuoksi on välttämätöntä luottaa naisiin ja antaa heille oikeus osallistua päätöksentekoon ja tunnustaa heidät yleisesti tasa-arvoisiksi. YKn vuoden 1975 kansainvälinen naisten vuosi oli pitkälti hänen ansiostaan ja Helvi Sipilän ansiosta perustettiin myös UN Womenin edeltäjä YKn naisten kehitysrahasto UNIFEM. Sipilä myös perusti näitä UNIFEMin kansallisia komiteoita, joka myös Suomen UNIFEM, meidän UN Women Suomen edeltäjä, on, on Sipilän perustama. No, 
sitten viimeisenä on mainittava, mainittava tuota, itsekin juuri mainitsemasi podcast-sarjamme aloittanut presidentti Tarja Halonen, joka puolestaan on sitten omalta osaltaan rikkonut näitä lasikattoja oikein urakalla. Ja 1990 tuoreena oikeusministerinä, niin hän todisti historiallista tapahtumaa Pekingissä. Eli naisten oikeuksia määrittelevän Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman luomista YK neljännessä naisten maailman konferenssissa. Ja hänestähän tuli presidentti vuonna 2000. Ja täällä juuri samaisessa podcast-studiossa istuessaan presidentti Halonen kertoi olevansa hyvin tyytyväinen Suomen poliittiseen tilanteeseen tällä hetkellä, mitä tasa-arvoon. Tulee, ja hän muistuttaa, että meillä ei ole mitään toivoa saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita, ellei me saavuta sukupuolten välistä tasa-arvoa globaalisti. Hän haluaa kertoa, että hän haluaa edelleen esimerkillä vahvistaa erityisesti nuoremman sukupolven uskoa siihen, että muutoksia on mahdollista saada aikaiseksi. No on siis, kuten aikaisemmin jo todettiin, niin tarvittu lukemattomien rohkeiden naisten esimerkkiä ja työtä, että on saavutettu näitä voittoja tasa-arvon puolesta. Kerroittekin jo, että ketä ovat omat esikuvanne, mutta miltä tuntuu olla esikuva monille lukemattomille tytöille Suomessa ja varmasti myös globaalisti? No sitä on tietysti vaikea ehkä arvioida, että miltä se oma tekeminen sitten ulospäin näyttää. Et siinä kohtaa, kun se valokuva viisikosta lähti maailmalle kiertämään, niin se itse asiassa oli yllättävää, miten laajalti eri puolilta maailmaa, siis ympäri maapalloa tuli viestejä. Siellä oli vanhoja vaihtarikavereita, jotka pisti aamupala kahvipöydästä kuvan lehdestä, että täällä meillä Saksassa ja täällä meillä Uudessa-Seelannissa. Sitten tuli Kyllä. Intiasta hirveän paljon viestejä, että Intiassa oli innostuttu tästä. Jossain kohdassa oli vissiin myös kyllä mennyt sekaisin, että mikä tämä viisikko on. Ja, ja sitten jonkun paikallisen viisikon kuva oli levitelty, että Suomessa näyttää tältä. Ehkä tällä oli jotain tekemistä kanssa. No joo, mutta sitten toisaalta kun me ollaan tätä mietitty täällä päässä, niin niin sitä on ajatellut, että no eihän siinä nyt ole sinänsä outoa uutta meille Suomessa, että naiset on johtavissa asemissa. Mutta maailmanlaajuisesti tämä kuva on edelleen, niin kuin, se on merkityksellinen varmasti. Ja sitten kuten sanoin itse, että meidän pitää tietysti pyrkiä vielä parempaa. Että jos voin omalla työlläni innostaa itseäni nuorempia ja mikä jottei niin vanhempiakin, ihan kaiken ikäisiä ihmisiä hyvin erilaisista elämäntilanteista, hyvin erilaisilla elämänkokemuksilla mukaan, niin sitä parempaa politiikkaa me varmasti voidaan myös tehdä, kun politiikassa on edustettuna laajalti erilaiset näkemykset yhteiskunnasta. Ja, ja itse ajattelen niin, että on myös niin kuin johtavassa asemassa olevien vastuulla se, että Pidetään huoli siitä, että nämä asiat menee jatkossakin eteenpäin, eikä asiat pysähdy, eikä voi luottaa siihen, että jonkun yhden ihmisen varassa olisi jonkun tasa-arvotavoitteen edistäminen, vaan tarvitaan massoja siihen. Ja sitä työtä voin omalta osaltani tehdä ja yritän kovasti tehdä. Että sanon aina kaikille, että jos et itse lähde mukaan politiikkaan, niin sitten tietysti voi ajatella, että että aina joku muu täyttää sen valtatyhjön. Ja aika pitkään se valtatyhjö on sitten täytetty jollain muulla kuin vaikkapa naisilla. Juuri näin. Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman luominen 25 vuotta sitten oli virstanpylväs naisten oikeuksille. Tuolloin asetettiin kansainvälinen tavoite myös sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta poliittisessa päätöksenteossa. 189 YK jäsenvaltiota sitoutui tuolloin tavoitteeseen, eli vuonna 1995. 
Tässä Pekingin julistuksessa sanotaan muun muassa, että olemme vakuuttuneita siitä, että naisten vaikutusvallan lisääminen ja heidän täysi- ja tasavertainen osallistumisensa kaikilla yhteiskunnan aloilla, päätöksentekoprosessit ja vallankäyttö mukaan lukien, on välttämätöntä tasa-arvon kehityksen ja rauhan saavuttamiseksi. Lisäksi tunnustetaan, että naisten ja tyttöjen vaikutusvallan ja aseman edistämisen tiellä on monenlaisia heidän rodustaan, iästään, etnisessä taustastaan, kulttuuristaan, uskonnostaan ja vammaisuudestaan taikka alkuperäisväestöön kuulumisesta johtuvia esteitä. Naiset ovat edelleen aliedustettuina kaikilla valtatasoilla. Women in Politics-selvityksessä käy ilmi, että edelleen vuonna 2020 kolme neljäsosaa parlamentin edustajapaikoista globaalisti on miehillä. Alle kymmenesosaa valtioista johtaa nainen. Nainen on nyt valtion ja tai hallituksen johtajana vain 20 maassa, ja näistä yli puolet on Euroopassa. Tasa-arvo ei siis todellakaan ole vielä valmis. Naisten poliittisessa osallisuudessa ja mahdollisuuksissa osallistua yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla on vielä paljon parannettavaa koko maailmassa, ja niissä on myös valtavan suuria alueellisia eroja. Millaisia esteitä näette naisten täysivaltaisen osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien tiellä tänä, tänä päivänä Suomessa, mutta erityisesti myös globaalisti? Jos ajatellaan erityisesti globaalisti, niin tietysti köyhyys ja köyhyyteen liittyvät kysymykset on suurimpia esteitä sille, että ei päästä laajalti vaikuttamaan yhteiskuntaan. Ja yksi keskeisimmistä keinoista torjua köyhyyttä globaalisti on totta kai koulutus ja koulutukseen panostaminen. Se, että ihan jokainen ihminen pääsisi koulutuksen kautta nostamaan omaa elintasoa ja, ja ikään kuin kasvattamaan sitä ehkä sitä omaa unelmahorisonttia, että millaisesta maailmasta uskaltaa edes unelmoida ja millaista maailmaa haluaa olla sitten rakentamassa yhdessä. Eli Juuri nyt kun ajatellaan vaikka tätä koronakriisiä ja miten se kohtelee sitten maita eri tavalla, niin on ihan selvää, että tietysti jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevat ihmiset joutuu kantaa usein kaikista kovimman kuorman. Voi olla niin, että sitten ne koulut suljetaan juuri niiltä ihmisiltä, joiden kaikista eniten pitäisi sinne kouluun päästä. Totta kai sanon, että ihan jokaiselle lapselle nuorelle sinne kouluun pääseminen on tärkeää, mutta että joilla ihmisillä siinä on vielä enemmän esteitä. Ja... Ehkä juuri tämä helposti on tämä, no tämä koulutuskysymys on sellainen, mikä tietysti Suomella on ollut pitkään yhtenä painopisteenä siinä, että pyrittäisiin myös, myös kehittyvissä maissa lisäämään mahdollisuuksia tähän. No sitten tietysti aina puhutaan vaikka tästä kiintiöajattelusta, että onko kiintiöt nyt sitten ratkaisu siihen, että miten maailmasta muuttuu. Että eikö, niin, eikö ole niin, että aina paras pitäisi valita? No kyllä, varmasti paras pitäisi valita, mutta en ehkä pidä ihan uskottavana sitä, että naiset olisi niin aliedustettuna esimerkiksi liike-elämän tai politiikan johtopaikoilla, jos pätevin aina valittaisiin. Et, et kiintiöt itse näen tietynlaisena välivaiheen ratkaisuna, se ei ole lopullinen, se ei ole mikään tavoite, se on työkalu matkalla kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja, ja se nimenomaan pakottaa meitä tarkastelemaan sitä, että näitä jakoja edelleen on, ja sitä sellaista työkalua kannattaa käyttää niin, niin kauan kuin meillä niitä ongelmia näissä epäsuhtaisissa jaoissa on, että nähdään, että osa ihmisistä ei ole vielä tarpeeksi edustettuina. Ja me saatetaan, sitä jää joskus itsekin kiinni tietynlaisista niin alitajuisistakin ajattelumalleista liittyen johtajuuteen, ja, ja helposti niin johtajuuteen liitetään tiettyjä sukupuolittuneita rooliajatuksia. 
Ja meidän pitää olla totta kai kaikkien tosi tarkkana siinä, että miten me johtajuutta ylipäätään ymmärretään ja miten, sitä, miten siitä puhutaan ja miten se vaikuttaa näihin kaikkiin valintoihin. Ja kiintiöillä voidaan, voidaan poistaa tätä epäsuhtaa ja ehkä sitten itse ajattelen niin, että ei ole mitään jotain kiintiönaisia, että jos sitten joku valitaan sen takia, että oli kiintiöt tullut, vaan ne on niin päteviä ihmisiä, jotka voi olla, että muuten olisi jäänyt täysin valitsematta ja heidän osaaminen olisi ehkä jäänyt hyödyntämättä. Ja on ihan selvää, että meillä on maailmanlaajuisesti tosi paljon tekemistä koulutuksen saralla, mihin äsken viittasin, että vaikka Suomessa koulutuksen osalta ollaan yksi kärkimaita maailmassa, me nähdään siellä sukupuolten välisiä eroja nyt jo aika vahvasti meidän koulukentällä, mutta sitten kun lähdetään Suomesta ulospäin, niin ne ongelmat kyllä kasautuu, niitä näkee tosi paljon suuremmin ja ja juuri sen takia pidän tärkeänä sitä, että oli sitten Suomen ulkopolitiikan johdossa minkä puolueen edustaja tahansa, niin se iso kuva ja pitkä linja on se, että koulutusta esimerkiksi kehitysyhteistyön yhteydessä pidetään erittäin isossa roolissa. Kyllä, ja, ja mielellään vielä erityisesti tyttöjen koulutusta. Tässä mainitsitte siitä koulujen merkityksessä, koulutuksen merkityksestä, niin on, on pakko huomioida myös se huoli, että tässä koronakriisin yhteydessä nyt kun tytöt putoavat, kouluista pois, niin se suurin huolihan siellä erityisesti kehittyvissä maissa on se, että palaavatko he enää kouluun, ja se on aika suuri todennäköisyys, että eivät palaa. Eli sieltä tulee lisää näitä esteitä sitten ylipäätään. Ja yksi ongelma on ollut pidemmän aikaa ymmärtääkseni se, että vaikka maailmanlaajuisesti on lisätty koulutukseen päässeiden lasten ja nuorten määrää, että okei nähdään, että määrällisesti enemmän ja enemmän ihmisiä osallistuu, mutta sen koulutuksen loppuun saattaminen. Et kun katsotaankin sitä numeroa, niin siellä ei ole välttämättä edetty yhtä hyvin, ja se onkin se tärkeämpi, vielä niin kuin suuri tavoite siinä, siinä rinnalla. Esteet naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien tieltä eivät siis ole tänäkään päivänä hävinneet mihinkään. Ja tiedämme kuitenkin, että kun enemmän naisia osallistuu poliittiseen päätöksentekoon, koko yhteiskunta hyötyy. Naisten syrjinnän lopettaminen on välttämätöntä naisten ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja se vaikuttaa poliittisesti myös laajemmin koko yhteiskuntaan ja talouteen. On kuitenkin ilo todeta, että positiivista kehitystä tapahtuu myös kehittyvissä maissa. Tällä hetkellä maailmassa on vain yhdeksän maata, jossa ei ole naispuolista ministeriä hallituksessa. On, on aivan mahdoton ennustaa, milloin naisilla tulee olemaan yhtäläiset mahdollisuudet politiikassa, koska asia, asian suhteen ei sitten kuitenkaan ole nähtävissä mitään selvää kehitystä. Nykyiset ponnistelut eivät riitä. Jossain maissa ollaan kehityksen suhteen itse asiassa pikemminkin menossa taaksepäin. Poliittinen johtaminen voi olla tasa-arvoisesti mahdollista myös naisille ainoastaan, jos naiset ja tytöt saavat tasa-arvoisesti koulutusta johtajuudesta ja esimerkiksi naispolitiikkoihin kohdistuvaan häirintään ja väkivaltaan puututaan. Tämä on aivan järkyttäviä nämä luvut, mitä mulla tässä nyt on. Eli 47 prosenttia naispolitiikoista 45 Euroopan maassa kertoi saaneensa tappo, raiskaus tai pahoinpitelyuhkauksia kautensa aikana. Vuonna 2017 kaiken kaikkiaan 778 naispoliitikolle ja toimittajille lähetettiin yhteensä 1,1 miljoonaa loukkaavaa tai muuten ongelmallista viestiä tai twiittiä. Tämä on keskimäärin yksi twiitti joka kolmas kymmenes sekunti. 
Naispolitikoihin on, ja julkisissa tehtävissä toimiviin naisiin kohdistuva laajamittainen häirintä ja väkivalta on vakava uhka naisten toimimiselle näissä tehtävissä ja siten demokratialle ja yhteiskuntien kehitykselle kaiken kaikkiaan. Suomessa hallitus onkin kantanut vastuuta tasa-arvoisemman tulevaisuuden vahvistamisessa ja hallitus julkaisi kesäkuussa uuden intersektionaalisen tasa-arvo-ohjelman. Intersektionaalisuus tarkoittaa, että otetaan sukupuolen lisäksi huomioon muitakin ihmisen asemaan ja syrjintään liittyviä tekijöitä. Miksi tällaista intersektionaalista tasa-arvo-ohjelmaa mielestänne tarvitaan ja mitä arvelette, miksi intersektionaalinen feminismi herättää niin paljon vastustusta? Hyvä kysymys. Tätä tässä kesän aikana, kun tästä viestittiin, niin kyllä aikamoisia palautteita lueskelimme sen, sen keskustelun ohessa. Ja juuri kuten viittasit tässä, että intersektionaalisuuden avulla tosiaan tunnistetaan niitä syrjiviä rakenteita. Ei puhuta vain enää sukupuolesta, vaan puhutaan laajemmin erilaisista päällekkäisistä ja toisiaan läpileikkaavista tekijöistä, jotka sitten saattaa syrjäyttää ihmisiä yhteiskunnassa ja ja tietysti on niin, että yhdenvertaista yhteiskuntaa ei onnistuta, ei voida rakentaa, jos näitä rakenteita ei tunnisteta, jos niitä ei pointata ja nosteta esille ja sitten puututa niihin. Eli on ihan selvä esimerkkinä, mitä on sanonut tässä, että esimerkkinä ruskea nuori nainen joutuu kohtamaan elämässä syrjintäkokemuksia tilanteissa, jotka ei ehkä vaikka minulle tulisi koskaan vastaan mun elämässä. No samaan aikaan sitten vaikkapa matalan koulutustason perheestä tuleva Syrjäseudulla asuva poika saattaa ponnistella omanlaisten haasteiden kanssa. Kyllä. Ja näitä eroja ihmisten kohtelussa syntyy aivan sieltä jo niin kuin, no itse asiassa voidaan varmaan sanoa, että jo neuvolasta lähtien, koska sitten usein kuuntelen vaikka miespuolisten ystävieni kokemuksia neuvoloista, että miten isät otetaan huomioon neuvolatoiminnassa ja usein siellä taas sitten keskiössä on se nainen ja lapsi, kun pitäisi nähdä laajemmin koko perheyhteinen hyvinvointi. Ja tämä varmaan monestakin syystä herättää vastustusta, herättää ehkä pelkoja. Kyse on toki, että intersektionaalisuus on vaikea termi. Olen yrittänyt itsestä avata ehkä moniperustaisuuden kautta, että on moniperustaista syrjintää. Se voi olla ikään liittyvää, se voi olla taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, kaikkeen tähän. No sitten samaan aikaan, jos siinä sitten uskaltaa puhua vielä intersektionaalisesta feminismistä, niin sehän se vasta sitten herättääkin intohimoja. Ja meillä on huomattavissa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti sellaista liikehdintää, joka pyrkii myös sitten rajoittamaan niitä tasa-arvon saavutuksia, mitä ollaan jo tehty. Ja niin kuin viittasit tässä aikaisemmin, että, että sitä liikehdintää... Ähm, nousee paikoista, joissa ehkä huomataan, että okei, yhä uudenlaisia ihmisiä tulee politiikan ja vaikuttamisen liike-elämän johtajuuden kentille. Ja sitten ehkä siellä herää pelkoja siitä, että tämä on jollain tavalla pois niiltä, jotka jo ovat vallassa. Ja, ja se saattaa sitten aiheuttaa ehkä jopa tällaista vihamielistäkin, niin kuin suorastaan vihamielistä ja ehkä jopa väkivaltaista vastustusta naisten oikeuksille. Voin sanoa esimerkkinä, että et jos se ei aina suoria uhkauksia, niin, niin hyvin siellä rajapinnoilla olevia kommentteja kyllä saa lukea niin kuin harvasen viikko. Erilaista niin kuin ehkä fantasiointia siitä, että, että millaista väkivaltaa olisi hyvä, jos minä kohtaisin ja, ja millaisia asioita minun kuuluisi nähdä ja 
ja näin, niin, niin ne on tietysti kaikki, ne tähtää siihen, että pyritään hiljentämään ja pyritään työntämään pois sieltä poliittisen vaikuttamisen kentältä. Ja, ja on juuri niin, että niin kuin aikaisemmin sanoin, että pitää tehdä jatkuvasti tasa-arvon eteen töitä, koska voi olla myös niin, että jo saavutettuja tasa-arvovoittoja haluttaisiin viedä pois. Sehän, sehän tässä on taustalla välillä. Ja sitten ehkä myös se, että jos on tottunut niihin etuoikeuksiin, niin kuin aika monet ihmiset on, niin sitten tämä kaikki voi tuntua juuri sen takia pelottavalta, juuri sen takia jopa niin kuin syrjivältä. Mm. Että ikään kuin nyt tässä niin syrjittäisi sitten joitain, joilla on aina ollut ne kaikki etuoikeudet. Mutta kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että ulotetaan ne samat etuoikeudet, mahdollisuudet ihan jokaiselle ihmiselle. Ja tässä hyvin viittasi aikaisemmin, että kun meillä on niin tutkimustuloksia, näyttöäkin siitä, että mitä vaikka moninaisempia yritysten johtajuus on, mitä se työntekijäporukka, mikä yrityksissä on, mitä moninaisempaa se on, sitä parempaa liiketulostakin on vaikka pystytty tekemään. Kaikki tällaisia esimerkkejä meidän kannattaisi yhdessä lukea ja ajatella, että, että tämä niin intersektionaalinen feminismi, feminismi ylipäätään se ei ole keneltäkään pois, vaan se on lisää tälle yhteiskunnalle, lisää hyvää. Ja ehkä haluan tässä nostaa myös sen, että että meidän ei tarvitsisi niin paljon tehdä sitä vastakkainasettelua, mitä tässä keskustelussa tehdään. Että ainakin itse olen puhunut paljon ja kaikki ne feministit, joita itse tunnen, niin on puhunut erittäin paljon siitä, että miten vaikkapa miehet kohtaa tiettyjä syrjinnän muotoja. Kyllä. Me tiedetään, että miehet on tässä yhteiskunnassa paitsi yhteiskunnan pohjalla, niin sitten myös siellä huipulla. Mm. Sinne liittyy sukupuoleen liittyviä syrjiviä. Niin rakenteita ja ehkä se miehen malli on aika kapea. Ja tämä on sitten haitaksi tietysti koko yhteiskunnalle. Eli että se, että feministi olisi vain ja ainoastaan puhumassa aina naisten asioista, ei pidä paikkaansa. Feministi, minä feministinä ainakin puhun sellaisesta yhteiskunnasta, jossa jokainen saa olla niin vapaa kuin haluaa, mutta viemättä muilta sitä samaa vapautta. Ja saa toteuttaa itseään niin vapaasti kuin kun on ja haluaa olla, niin, niin se niin kuin vapauden yhteiskunta ja sen ajatus ei pitäisi olla keneltäkään pois, vaan nimenomaan jotain lisää. Niin, epätasa-arvohan ei koskaan ole vain joidenkin toisten ongelma, vaan se koskee meitä kaikkia. Ja ihmisen asemaan vaikuttaa monenlaiset valtasuhteet sukupuolen lisäksi. On esimerkiksi todettava, että kaikki naisasianaiset eivät ajaneet jokaisen naisen, vaan ainoastaan valkoisten naisten oikeuksia. Rasismi on tänäkin päivänä arkista todellisuutta myös Suomessa, joka itse asiassa on selvitysten mukaan yksi EUn rasistisimmista maista. Meidän tulee turvata tasa-arvon toteutuminen aivan jokaisen kohdalla yhdenvertaisesti. No, tätä varten tarvitaan suunnannäyttäjiä. Millainen, millaista on mielestänne hyvä ja vahva johtajuus ja millaisia vinkkejä antaisitte muille? johtajille tai johtajiksi haluaville ja kannustaisitte nuoria naisia johtamistyössään. Nuoria itsekään, ette nyt aivan vielä ikäloppu ole. No, no, mä oon toisaalta hirveän onnellinen siitä, että mä voin ympärilläni nähdä ihmisiä, jotka oikeasti lähtee 15-vuotiaana mm, mukaan puoluepolitiikkaan silleen, että hei, musta tulee presidentti. Ihan ja se on niin uskomattoman upeaa, koska itselläni ei siinä vaiheessa ollut kyllä politiikka mielessä, vaan kaikki ihan muut asiat. Ja, ja tuntuu, että nuoriso on jatkuvasti vaan niin viisaampaa ja viisaampaa. Ää, ja no, ehkä ajattelen omassa johtajuudessa, yritän pitää esillä vuorovaikutteisuutta. Ei johtajan tehtävä ole yksin tietää kaikkea, yksin tehdä kaikkea, vaan nimenomaan yhdessä koota paras 
osaaminen, asiantuntijuus, parhaat ideat yhteen ja sitten johtaa asioita sinne suuntaan, missä näitä kaikkia hyödynnetään. Ja se, että, että tuodaan niiden pyöreiden pöytien ääreen useita erilaisia ääniä erilaisista elämäntilanteista keskustelemaan näistä asioista, niin se usein tuottaa sen parhaan, parhaan lopputuloksen, eli, eli vuorovaikutteisuus siinä, mitä tehdään. Ja ehkä se kannustavin ajatus, mikä, mikä itse on pitänyt usein niin kuin sitten valppaana tässä työssä, niin se, että vaikka välillä tuntuu, että asiat etenee hirveän hitaasti ja tuntuu, että onko siitä nyt hyötyä siitä kaikesta niistä pitkistä illoista ja öistä, kokouksista ja viikonlopuista ja, ja näistä kaikista vuosista, niin sitten kuitenkin maailma menee aina piirun eteenpäin ja askel kerrallaan eteenpäin ja juuri se ajatus siitä, että okei, jos en olisi itse lähtenyt aikaisemmin ehdolle jossain vaaleissa vaikka, niin olisi sinne aina tullut mun tilalle joku. Ja aika semmoisen elämänvaiheessa muistan, kun katsoin eduskunnan tilastoja tai tilastokeskuksen analyysejä siitä, että ketkä pääsivät eduskuntaan vuoden 2015 vaaleissa. Nyt en muista, miten se oli vuoden 2019 vaaleissa, mutta luultavasti samat trendit pitää paikkansa, että siellä on paremmin koulutettua, enemmän tienaavaa, iäkkäämpää, valkoisempaa, heterompaa, tätä kaikkea porukkaa kuin koko muu Suomi on ja Joo. kuin miltä muu Suomi näyttää. Eli, eli niin kuin se, että kannustan mukaan kaikkia, ihan sama mikä se elämäntilanne oli, niin politiikassa myös tarvitaan niitä erilaisia kokemuksia. Koska on niin, että sitten kun, kun vaikka mainitsin tämän eduskunnan kokoonpanon, tilastojen valossa, niin aika harvalla siellä ehkä on niitä omakohtaisia kokemuksia vaikkapa toimeentulotuen varassa elämisestä tai niin kuin millaista yksihuolta ja perheen elämän arki tai, tai mitä tahansa tai vammautuneena ihmisenä, vammaisena ihmisenä, millaista elämä on tässä yhteiskunnassa, mitä rakenteellisia esteitä osallisuudelle tämä vammaisuus aiheuttaa. Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä ei välttämättä pohdita siellä talossa ihan tarpeeksi vielä. Joo. No, tästä onkin hyvä vielä lopuksi vetää muutaman sana Pekingin julistuksen ja toimintaohjelmaan, jo, jossa määriteltyjä toimia tulee jatkaa vasta edeskin niin Suomessa kuin globaalistikin. Tulee lisätä naisten määrää merkittävästi johtavissa ja päätöksentekopaikoilla, arvioida vaalijärjestelmiä ja tarvittaessa uudistaa niitä. Naisten äänestys- ja ehdolle asettautumisosallisuuden parantamiseksi tulee kannustaa alkuperäiskansojen naisia päätöksentekoon ja tunnistaa, että työn ja perhe-elämän vastuiden jakaminen tasaisesti miesten ja naisten välillä on kriittistä naisten osallisuuden, osallisuudelle ja tarjota tietenkin koulutusta ja mentoriohjelmia naisille. Naisten poliittisen osallistumisen edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän kitkeminen kulkevat käsi kädessä ja nämä kuuluvat UN Womenin työn pääteemoihin kaikkialla maailmassa. UN Womenin ohjelmissa koulutetaan tyttöjä ja naisia johtajuudesta ja tarjotaan mentorointia heidän tuekseen. Lisäksi työllä vaikutetaan lainsäädäntöön ja yhteisöjen ja yhteiskuntien asenteisiin. UN Women käynnisti vuonna 2019 aloitteen jonka avulla syrjivät lait pyritään lopettamaan sadasta maasta vuoteen 2023 mennessä. Vuodessa otettiin käyttöön tai uudistettiin naisten oikeuksien vahvistamiseksi 44 lakea 25 maassa. Ja esimerkkinä kerrottakoon, että UN Women tuki Tunisian vuoden 2018 paikallisissa vaaleissa naisia asettumaan ehdolle ja äänestämään. 47 prosentista paikoista valittiinkin nainen, mikä on historian korkein valittujen naisten osuus arabivaltioissa ja yksi korkeimmista koko maailmassa.
Näiden tunnelmien jälkeen olisi hienoa kuulla vielä ministeri Ohisaloa, mikä on teille se kaikkein tärkein tasa-arvokysymys? No globaalisti se on ihan selkeästi tämä koulutuskysymys. Ja kyllä se sama koulutuskysymys liittyy vahvasti myös Suomeen, että köyhyydestä irtaudutaan parhaiten kouluttautumisen koulutuksen avulla ja sillä, että koulutusmahdollisuudet on todella ihan kaikille tarjolla. Yksi sellainen, missä Suomi on yllättävän jotenkin huonosti pärjännyt, on se, että meidän työmarkkinat on erittäin sukupuolittuneet edelleen. Se on ehkä erikoista sen takia, että tässä on tullut monia hyviä esimerkkejä siitä, että Suomi on kuitenkin ollut edelläkävijä tasa-arvoasioissa, mutta sitten me ei ole kyetty tätä tekemään paremmin. Että meillä niin kuin yhteiskunnan alat on hyvin vahvasti sukupuolittuneita tietyt sektorit. Katsotaan insinöörikoulutusta, katsotaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutusta, vaikka niin kuin ehkä kärjistetyimpinä esimerkkeinä on hyvin sukupuolittuneita ja sitten toisaalta täältä, tätä kautta tulee sitten myös ne palkkaerot, jotka siis on selkeästi niin, että naisvaltaisilla hoiva-aloilla esimerkkinä ei ole kyetty naisten palkkoja vahvasti nostamaan ja, ja jotenkin aina, aina sitten tietyllä tavalla ehkä miesvaltaisemmat alat ovat pärjänneet paremmin näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa ja työelämän tasa-arvolla on, on sinänsä Merkitys, kun mietitään, miten suuri osa ihmisistä on töissä ja miten paljon työ vaikuttaa koko elämään laajalti, se vaikuttaa perheelämään, miten voidaan yhdistää perhettä työtä, se vaikuttaa siihen, miten kotitöitä jaetaan sellaiseen ehkä myös näkymättömään vastuiden taakkaan, mitä kukakin tekee elämässään ja tiedetään sitä, että naisillehan kasautuu paljon sellaista hoivavastuuta edelleen, joka, joka ei sitten samalla tavalla miehille näy. Eli ehkä niin kuin Suomen näkökulmasta tämä työelämän tasa-arvon parantaminen on yksi. Ja siinä tämä meidän hallituksen uusi intersektionaalinen tasa-arvo-ohjelma hyvin lähteekin vaikkapa palkka-avoimuutta lisäämään. Todotan tietysti niin kuin mitä konkreettisimpia keinoja ja sitä parempi, että jos on miettinyt just, että voidaanko meillä vaikka lähteä ministeriössä ja ministeriöissä avaamaan palkkatietoja ja mitä julkisempiin ne tiedot on, niin sitä enemmän sitä keskustelua voidaan käydä siitä, että missä nämä, mistä nämä erot syntyy. Ja tutkimusten mukaan on kuitenkin myös aika paljon sellaisia selittämättömiä eroja palkoissa, jotka, jotka nimenomaan sit paljastaa sitä, että on asenteita ja on rakenteita, jotka tekevät tätä eroa. Valtavan paljon kiitoksia ajastanne ja, ja näkemyksistänne ministeri Ohisaloja. Voimia työhönne. Kiitos paljon ja kiitos teille teidän tärkeästä työstä ja juuri tämä, mitä tässä edellä luettelit, sitä, että innostetaan yhä useampia ihmisiä mukaan vaikuttamiseen, niin se on kyllä ihan elinehto sille, että meidän demokratiat säilyy vahvoina ja, ja maailmanlaajuisesti tehdään parhaita päätöksiä kaikkialla. Mahtavaa. Kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta siis. Kiitos paljon. Tämä oli Generation Equality Podcast. Kiitos, että olit mukana. Lisätietoja UN Womenin työstä löydät verkkosivuiltamme unwomen.fi.